0: 大家好哈，咱们来开始今天的直播。呃，今天是咱们这个公开这个直播的第二天啊。那今天呢，就会跟大家聊一下，就是龙这个概念啊。咱们还是一样啊，就是先把我们日常的直播内容聊完，啊、然后呢再去聊聊这些东西啊。那么咱们还是从超短角度聊啊。虽然说今天大盘是。调整啊，但是呢，整个下跌的力度还可以啊，可以接受。所以我们还是从超短角度啊，它现在并没有展开短线下跌。然后，首先是板块的记录。这个大盘开始调整的话呢，其实板块呢可以考虑就做一下记录，然后我们后续跟踪一下看看。今天强势股十个以上的板块有两个啊，一个是汽车。还有一个呢是房地产，汽车这个板块是我们持续在跟的，所以这里的重点就是房地产啊。房地产这个之前我们没有接触过啊，当然房地产这个呢其实就是说市场可能之前也反复的炒过几次，是吧？反复的炒过几次，然后呢，这个房地产呢它的逻辑也很清楚，就是困境反转。呃，无论说这个上一次他做主线的时候的这个情况，还是说当下的情况啊，房地产的逻辑从根本上来说就是困境反转。上一次呢是，呃，恒大的那个债务的数据彻底的爆出来，然后呢，大家把它视为一个房地产建立的信号。那我们今天呢给的逻辑就是融创境外债啊重组成功，相关机构起草中资房地产的白名单。呃，除了这个，还有一些其他的相关的政策你、啊、比如说对于房地产的资金的支持是不区分所有制的，也就是说，无论你是房企还是私企啊，这个对于房地产的呃企业的支持啊，金融支持都是一视同仁。所以整体来说吧，就是市场呢就开始炒。说白了，这个事儿就是从逻辑的角度来说，就是房地产困境反转。那么从走势的角度怎么理解呢？从走势的角度的理解，啊，要不大家聊一聊啊？大家聊一聊，就是，呃，你对这个走势的理解啊，就是从走势上你觉得，哎，这个房地产它是怎么回事啊？大家来聊一聊啊。朋友问说：“今天买了传媒啊，怎么去获利了结？”这个传媒的话呢，很明显就是它今天还在涨，是吧？你就针对个股正常的做持仓和交易处理就可以了。咱们一般呢是针对这个呃走势来说呢，该做推损做推损是吧？然后符合你的出场条件出场就可以了。汽车都是北正啊，这可能也是受到今天。这个北交所的股票大涨啊，受到这个刺激。昨天北交所就大涨，然后今天又大涨，是吧？这个是北证五零啊，昨天是百分之三啊，今天呢最高到百分之十一啊，这这是一个大盘指数啊，最高到百分之十一啊。大家大家可以不用着急啊，就是呃，你细琢磨一下，就如果说从走势上我去理解房地产今天这个上涨，我怎么去理解？就你细琢磨一下啊，可以先不用着急回答。这个推损呢，嗯，首先我我我不知道你的交易级别啊，不知道你的交易级别。然后呢，我们以传媒娱乐的指数为例啊，我说一下推损。假如说啊，我们的交易级别是日线、短线级别，那么它怎么推损呢？就是我使用30分钟的低点去做推损。首先呢，有一个30分钟下跌啊，这个30分钟下跌呢，体现到两点上：第一个，在30分钟上它要下十均线；第二，阴线呃日线要收阴线，这两个都符合才算一个30分钟下跌，有一个不符合都不算。然后有30分钟下跌之后再创新高。我们就认为可以退损，也就是说，拉升、调整，在这儿创新高，我把止损推到这儿来；这儿调整、创新高，我把止损推到这儿来；这儿调整、拉升不创新高，不管它；调整、拉升创新高，我把止损推到这儿来。啊，这是日线、短线的持仓。如果你说，哎，我是一个三十分钟的一个短线持仓，一个道理。啊，这个退损呢，就是五分钟低点去做退损。这儿有一个调整拉升创新高，我把止损推到这儿来。这儿有个调整啊，现在还没有拉升，更没有创新高，所以不止损啊。但这种出场方式呢，可能会让我们觉得，哎，这个盈利回吐过大，所以呢，我们增加了一个条件啊，就是日线、短线的持仓呢，如果日线收盘跌破十均线，我们就出场。三十分钟的短线持仓呢，如果说三十分钟。收盘跌破十均线，我们就出场啊！这是额外增加这么一个条件啊，这样呢，能够在它横盘的时候，可能我们也能出来啊，避免一个比较明显的盈利回吐、啊。这个我我我想说的角度呢，大家没有提到啊，然后我来跟大家聊一下，就是什么呢？今天市场中发生的最重要的事情是什么？啊，今天市场中发生的最重要的事情就是主线出现了一个退潮的迹象，当然并没有完全退潮啊，但是出现了退潮的迹象啊。那么在这种情况下呢，资金呢就需要去寻找新的资金出口啊，寻找新的资金出口其实就是什么？就是我去看看底部板块有哪些板块是可以做的，然后呢，我就去试探了谁呢？试探了房地产。我不知道大家有没有注意过，就是每一次啊，当这个主线退潮的时候，市场总是会去底部板块做试探。今天呢，其实也是如此。还有一点是什么呢？就是。大盘在下跌的过程中，市场也会不断地去试探底部板块。如果说呢，有哪个底部板块被市场认同，啊，然后行情走出延续性，它就可能会发展为主线。反过来呢，反过来就是试探一天结束，然后第二天接着跌。所以呢，今天的这个房地产，你可以理解为什么一个情况呢？就是主线退潮的情况下，市场去。低位的板块做试探，那么这些低位的板块，其实当然可能每个板块都值得去试探，或者说都值得去看一下。只不过今天市场选择了房地产啊，昨天呢市场试探了消费，这个我们昨天聊了一下，是吧？市场去试探了消费啊，包括什么钻石啊，培育钻石，这个是昨天做的试探，是吧？还有什么呢？猪肉。猪肉这个明显昨天在做试探，对不对？很明显啊，就是它猪肉是一个长期的横盘，然后昨天啪一个大阳线向上突破，去试探看看大家跟不跟，这个行情能不能延续。所以每一次大盘持续下跌的时候，或者是主线退潮的时候，总是会去各个低位板块做这种试探，这是一个非常常见的现象。那么对于这个来说呢，我们怎么跟呢？其实就是两点。第一个就是看这个板块有没有延续性。第二个，因为我们主要是调整做，所以重点是看这个板块调整的情况啊。我们重点是看这两点啊。这是跟大家说一下，就是咱们跟怎么跟啊。这个很明显是政策托底啊，就是房地产从逻辑上很明显就是政策托底。好，这是我们今天记录的板块然后咱们来聊一聊我们对这些板块的跟踪啊，对大盘和板块的跟踪。首先，大盘啊，大盘的波段状态第二阶段啊，所以我们现在应该是一个什么概念呢？就是中长线持仓啊，积极做投机。大盘的短线状态是一个什么状态呢？大家来看看啊，如果让你用一句话来描述大盘的短线状态，你会怎么描述？有可能是要休息了，是吧？有有可能要休息了。哎，进入这个“进入”这两个字可能用的稍微的有一点点早啊，可能稍微有点早。呃，楚江南这个说的非常的明确啊。首先，对走势分析非常的明确。其次呢，他提出了一个非常重要的一个东西是什么？就是我针对操作提出来说，哎，我怎么去做操作，是吧？这个很重要啊，因为我们毕竟咱们不是分析师，是吧？咱们不是说，哎，这个我们写一个市场分析就完事儿了。我们是用来指导操作的，对吧？我们是用来指导操作的。那对于我们来说呢，其实你指导操作呢，就是你要有一个具体的、明确的关于操作的结论。好，这儿就有一个结论是吧？半仓去做操作有一个很明确的结论。还是超短啊，短线没有展开。对，短线现在还没有展开啊，甚至还差的挺远的啊。上涨转线列的过程，整体来说哈、啊，我们就会发现呢，市场基本上就是第三阶段啊，短线基本上就是在第三阶段。就是有可能终结上涨，但是注意啊，它只是一种可能性啊，我们现在并没有确定。大家说，那确定怎么确定呢？咱们知道啊，就是我要去确定的话，我需要怎么样？跌破这个低点啊？咱们一看挺离得挺远的，对不对？离得挺远的啊。你跌破这个低点离那么远，那很明显的就不太容易跌破，对吧？不太容易跌破。但是呢，我们很明显的能够看到一点，截止到目前为止，我上一次在这一次调整的时候，我跟大家比划过啊，这个调整和之前的调整相比，力度并没有增加，对不对？我之前给大家比划过，所以呢，我们当时说啊，这个调整力度不增加，这还是机会，对吧？但是呢，我们注意看这次调整的力度，啊，哪怕我从这个高点开始画，这个调整的力度怎么样？大家看这个调整的力度怎么样？明显的。增加了，对不对？明显的增加了，所以呢，调整力度有所增加啊，调整力度有所增加，明显的有所增加啊。因此呢，那么我们对于这个行情，我们就得怎么考虑呢？就是说，它有可能是一个有效的高点，还是说啊，有可能？好吧，还是说有可能？注意调整力度。有所增加所以这个时候呢，大家的结论啊，就是我觉得可以和楚江南这样的结论啊，就是有超短依然可以做，但是我们怎么样降半仓啊？我们降半仓，就从现在开始降半仓啊，就是在之前的这些超短，在这个超短里面我们并没有降仓位是吧？这儿也没有，在前面都没有，就但是到这个地方了，降仓位。啊，调整力度大了，降仓位，然后时间也够长了。即便是后面还有行情，我们赚的少了，其实问题也不大，是吧？你前面你该做的都做了，你到后边其实问题就不大了，对不对？啊，所以就是我们可以通过这种方式，一方面呢，如果后续需要我做操作，我还做；但另外一方面呢，我该控仓位，一定要把仓位控制好，把风险控制好，好吧？这、就是大盘方面啊，大盘方面。然后咱们针对主线进行打分，低位引领大盘上涨的，这个是没有变化的啊，也不会有变化，等大盘有新的下跌才会有变化。然后板块指数涨幅大于大盘的，这个你、嗯、其实就是看看这些下跌的有没有跌的很厉害，然后呢把涨幅跌没的，是吧？你发现呢，这个跌幅呃，就是跌的比较厉害的，比如像算力的，它很明显的还是比大盘要要高的，对不对？啊，然后芯片什么的，所以这些跌的呢，其实问题倒不是很大，啊，然后呢，我们看看这些涨的有没有超出大盘的？为什么？因为今天大盘跌的比较厉害，是吧？我们来看看这个涨的，这到了13了啊，这个 C 叉 O 涨到13了，然后呢，全 A 呢是。今天稍微的跌了一下，跌了叫 12.96 啊，所以 C 叉 O 呢，哎，堪堪的越过了大盘啊，就稍微的越过了大盘一点点，所以呢，这个我们要把 C 叉 O 加上啊，也就是要把医药加上啊，把医药加上啊，然后上涨加速的，上涨加速的，你昨天就在加速啊，今天肯定是也在加速，是吧？然后呢，昨天没加速的呢，其实我们就只需要看看大涨的就可以了啊，也就是我们去看一下，一下传媒娱乐，好吧，传媒娱乐，然后呢，它等于没有背离了，是吧？今天一个加速上涨，没有背离了，所以这儿呢没有顶部结构的，我们增加一个传媒娱乐，啊、增加一个传媒娱乐，然后继续这个调整力度比大盘小的，好了，那现在呢，因为大盘有调整了，所以我们可以去对比。但大盘今天第一天调整，调的并不大啊，就是你看跌幅就能看出来是吧？ 0.25 啊，然后跌的最大的国证两千也就是 0.66 啊，所以跌的并不是很大。所以这样你看呢，整个跌幅比大盘小的你就不好找。那很明显就还是谁呢？就发现很奇葩啊，这个医药呢变得稍微的有点突出了，就非常奇葩是吧？医药前面就是这这个这么烂是吧？它它突然就就变得有点突出了，所以这里边就什么医药啊，医药。然后呢，传媒娱乐这种没有调整是吧？你就不能算。哎，其他的呢，可能跌的都稍微的比大盘大一点啊，像这个鸿蒙啊，对，昨天的阳线基本上实现了反包。然后华为汽车啊，卫星导航这都反包了是吧？算力反包了，而且呢还跌破了三十分钟低点啊。算力这个方向有可能需要考虑停一停。芯片也反包了是吧？然后锂电也是完成了对昨天阳线的一个反包。呃，整个调整力度呢比较偏大，然后也就是医药，哎，哎它调的小一点，所以医药一下子得分就起来了，对吧？啊，传媒娱乐这种属于是在持续上涨啊，机器人也是啊，就是他们都反包了，几乎反包了昨天的阳线啊，因此呢，就整个调整比较偏大啊，整个调整比较偏大，呃，但是医药是唯独的一个，当然医药的调整肯定不到三到五天啊，所以就不属于这个。然后呢，我们来看看高标股，这高标股很有意思啊，我把这个。各个板块过了一下，你发现这个高标股呢，很多板块其实还没有倒。那鸿蒙呢，它现在还在出着这种，是吧？涨停的啊，这种涨停的啊。当然，它的高标呢，有一些是已经在跌的啊，但是还是有不少个股今天涨的还是不错的啊。所以鸿蒙这个就是你先不用着急判断它高标股倒了，是吧？汽车就更了不得了，哇，这个持续涨停的这么多，是吧？所以它更没有倒啊。然后卫星导航。就是怎么说呢？就是不用太着急去做这种，就是高标股已经倒了的这种判断。呃，肯定有一些高标股倒了，是吧？肯定有啊。你比如说，你像这个负十是吧？肯定有。但是呢，也有一些是没倒的。所以这个时候呢，就不用太着急去做判断，啊。所以总体来说呢，就是你说，哎，高标股倒，就是这个可能各个板块都没太出现，芯片也没倒，是吧？呃、啊，当然还是说啊，会有个股跌的比较厉害啊，这是难免的。那不可能说每一只股票都没倒，是吧？但是呢，还是有没倒的高标股。这个，就还是那两个，是吧？嗯，这这这这应该。我们昨天是把锂电给加上了啊，然后还是那两个啊，那两个稍微的有点倒啊，这儿有一个增加了一个。啊，这个没有倒是吧？没有倒，我们可以稍微的再跟一跟。我我觉得今天的重点就是我们看看医药有没有高标出现。医药之前一直没有高标啊。如果说医药有高标，医药这个板块真的真的要成为这一波行情的一个非常重要的板块。我、嗯、们看这是24啊，差了一点其他的就没有了。然后减肥药 11， 差了一点创新药21我们来到直接来到医药指数的大板块啊，最高的21没有高标，还没有高标，这个比较可惜啊。就是如果说医药有了高标的话，哇，它就等于得满分了啊。但是即便如此，它现在也有四分啊，所以医药是，很奇葩啊，它突然冒出来，而且呢，这个，就是客观的呈现在我们面前。传媒娱乐今天还在涨，所以它它肯定是有高标的，这个肯定没问题啊，这个这个不用多多讨论。机器人啊也是有高标，而且还在增加高标，是吧 ？C P U 也有高标，而且增加了高标，然后今天还有一个板啊，一个二十厘米板消费电子也是所以基本上就是整个市场倒，并没有倒的很严重啊，崩也没有崩的特别严重今天我觉得最重要的就是医药呈现在了我们面前啊，所以这个总共这是几项呢？现在一二三四，总共五项啊，总共五项，这五项呢？传媒娱乐得了四分，医药得了四分，然后其他的应该没有什么变化啊，其他的没有什么变化，就是得三分的还是那些，看一下。啊。鸿蒙好像是两分，是吧？鸿蒙是两分了啊，它不是三分了。所以鸿蒙这个持仓出来了，我们后面要把鸿蒙可能要放一放。然后算力的话呢，算力还是三分啊。主要就是鸿蒙可能暂时的稍微的放一放它也是有一个三十分钟背离之后的下跌。30分钟上有一个明显的顶部结构之后的一个下跌啊，当然这个下跌到目前为止并没有破位啊，它拉起来也很正常。我们来看看啊，鸿蒙等于在什么地方没有得分呢？它比较重要的没有得分的点就是这个调整力度，在调整力度这个方面它没有得分啊，调整力度稍微的有点大，今天的下跌稍微的有点点,点大。这个我们等后面看看它有没有可能整个力度调平一下，啊，但是它力度要是再调平一下，基本上也接近一个短线下跌了，不是太好处理啊，吧，然后一会儿我们把鸿蒙要去掉，就等于剩下这些，就是就是今天特别奇怪的一个，就是医药的异军突起，啊，而且你看这个评分过程哈、啊，就看不出来有什么问题，是吧？首先，这个是是是没什么问题的。然后，板块指数大于大盘，今天实现了，是吧？然后调整力度比大盘小，今天也实现了。哎，你就发现就没有什么问题，是吧？然后，他如果明天再有了高标，那这个医药就更值得重视了啊。所以，医药这个呢，很奇葩啊，很奇葩，就是他经历了一个短线调整，然后我们后边要特别的去重视它。了。等于一个短线上涨，一个短线调整。其实它底下这个拉升啊，拉升的比较一般啊，拉升的比较一般，但是突破了前高。这个 C 叉 O 还有减肥药，整个行情不是太大。其实整个所有的指数里边走的比较好看的，这个医药的大指数反倒比较好看。医药的大指数呢，受大票的影响比较大。啊，大家说仿制药，我们来看一下仿制药啊。啊，仿制药创了新高了，是吧？创了整个调整以来的新高，而且呢，仿制药的调整也非常好，是吧？它整个调整也非常好啊。总之就是，就是评分机制把医药放到了我们面前啊，我们要好好跟一下。如果说医药真的能够拉一波行情的话，那这个评分机制，呢，我们就以后也得好好用了，是吧？好，我们首先来看我们的持仓处理情况，然后呢，再看看有没有什么机会我们可以投的啊。首先看持仓处理情况，鸿蒙。鸿蒙呢？我们昨天说啊，它没有任何的推损位置，所以我们的出场呢就是跌破十均线出场，也就在这出场的。鸿蒙是在这个地方向上突破五分钟高点进场的，这样的话呢，我们就得到了 1.5% 的收益。所以今天鸿蒙出场啊。然后存储，存储呢，它的止损位置在这个地方，啊，在没有跌破止损位的情况下呢，收盘跌破了十均线，所以我们也是使用，呃，收盘破十均线这个条件出场，然后它获得了大约啊 0.2% 的收益。今天的整个市场的转折，我个人的感觉还是稍微的有点突然啊，所以呢，就是所有的出场都出的也是比较仓促的。这个我们是选择了华为算力啊，华为算力的推损位在这个地方，最终肯定没有没有使用推损位啊，也是收盘破市均线出场的。这个。零点一六啊，就我们大致比划一下啊。所以等于今天呢，这是兑现了一点八六的利润啊，然后。九点六四七五，这是我们今天兑现的算力。这个十字星应该是不符合推算条件啊，要出阴线。然后我们看看五分钟当时的情况，哎，五分钟它是跌破了十均线的啊，但是呢，我们要求是三十分钟同时出阴线啊，那十字星不符合条件。如果要十字星符合条件的话，我们就是在这个地方推算。我们现在还无法确定整个行情有没有结束。如果说真的大盘的短线上涨结束了，然后呢，我们在短线上涨撤退的时候呢，居然在三个品种上还有利润，这个真的是很不可思议的事情。一般来说，啊，一波行情结束，然后呢，你结束一次操作，就是它可能会。有一些亏损，这是很正常的啊。当然，我们今天也是有盈利回吐嘛，也是有盈利回吐。那这样的话呢，就是他们就都出场了。这个，我们如果说默认啊。呃，你持仓每一个板块都是三分之一的仓位的话，你就等于总利润是百分之三点二啊。就假如说啊，默认就是总持仓是三个仓位，因为因为怎么说呢，就是你每个板块的持仓肯定是要有一个上限的，不可能百分之百是吧？我我觉得一个板块大概三分之一的仓位应该是问题不大的。就我们在考虑这个总利润的时候，账户利润你让它除以三就可以了就是每个板块三分之一的仓位。好，这些板块我们挨个来看一下有没有交易机会啊？有交易机会呢，大家就投一下看看我们要不要参与啊？首先，传媒娱乐，传媒娱乐这个明显是没有交易机会的啊，它没有调整。所以没有交易机会啊，这个这个是非常非常明显的。传媒娱乐这个呢，有一点啊，就是我们当时出场了之后啊，其实应该马上投一下的，我们出场了之后，其实应该马上投一下的，就是这个当时没有投就过了，因为调整，就是它其实马上展开了一个新的调整。如果说我们投一下做的话，那么就应该在这儿做进去，在这儿做进去，我们是持仓会持有到现在的、啊，所以这个传媒娱乐其实是当时漏了，然后医药，医药的话呢，它属于啊，我们使用仿制药是吧？医药的话呢，它属于是新一轮。行情的第一次超短也就是说，这个是一个短线上涨，一个长时间的短线调整，新一轮的短线调整，呃，短线上涨。那么，如果说这个短线上涨能够展开来，那么，呃，我们现在马上要展开的一个短线调整，三十分钟的短线调整啊。就是针对这个短线上涨的第一次超短，啊，那么这个第一次超短，其实昨天就展开的挺充分的，虽然没有破时均线啊，展开的挺充分。然后今天呢，它其实自己本身就要涨了，但是被大盘给打压下来了，啊，被大盘给打压下来了。所以我们现在呢，实际上是有一个交易机会的，注意它的收盘价在时均线的下方。也就是说，如果我们认为仿制药要做，那么明天收盘，呃，如果我们认为仿制药要做，同时我们认为这个整体视为一个调整，那么明天它站上十均线就可以做。如果我们认为这个调整应该从最高点算，那么我们就要等一个下跌恩展开。所以大家投的时候投两件事情，我们挨个投一下啊。首先投第一个事情。就是大家认为这个调整应该怎么看？如果你认为这个整体上是一个调整，你就投一啊。整体上是一个调整，就投一。如果你认为这个调整要从最高点开始算，我们要等一个阴阳线切换，你就投二、啊、这个是一，就整个调整已经完成了啊，明天就可以进场了，投一。然后下跌才刚开始，不着急投二、啊，这两个大家首先来投一下啊。五个一，八个二，我们按照二来处理啊。九个二啊，我们按照二来处理。好，按照二来处理，然后投第二件事情。因为你按照二来处理，明天也可能有进场位，明天也可能有进场位。所以我们来投一下第二件事情。第二件事情就是我们要不要做啊？明天要不要做？因为它明天可能走出来啊，可能走出来这个调整。当然明，明明天也可能直接飞啊。它真的是直接飞，那就算了，那那我们就不做了啊，就就不用管它了。他他要直接飞，你就不用管他了啊，因为你选择了他需要一个下跌 N 我才能做，那他直接飞那就跟咱没关系了，是吧？啊，但是呢，他如果说这个有一个下跌展开来，那我们就去跟踪啊。这个地方呢，寡人说半仓，呃，说满仓，这个因为我们满仓半仓不是由板块决定的，而是由大盘决定的，大盘决定了我们只能使用半仓。啊，所以我们就是半仓，对，半仓跟踪仿制药、啊、需要等30下跌 N， 三十阴阳线切换，所以最早最早的话是10点半可以做啊，这是两个四分的啊，两个四分的，然后我们来看这些三分的，首先呢是鸿蒙。鸿蒙已经不是三分了啊，鸿蒙已经是两分了。这个两分有一分是扣在它调整力度大上。大家觉得这个鸿蒙的这个三十小波段，你觉得有必要做吗？如果没有必要做，鸿蒙这个我们就不聊了。那它就是彻彻底底的两分，你要想把这个调整小的这一分给它加上，啊，就是我把它视为是一个小波段，太高了啊，没什么问题，我们往后走啊，这个鸿蒙不做没什么问题啊，往后看算力，算力呢？没有破位啊，但是很接近啊，比较接近破位。算力目前是三分，然后有小波段调整。这个小波段调整呢，我们画一下，就是下、上、下的一个小波段调整。这个小波段调整做还是不做？老的主线，老的主线基本上都走成了这种情况，就是小波段调整这种情况。呃，等的话呢，其实就等它下一次下跌啊，其实就奔着短线去做了，是吧？就奔着短线做了。好，我们还是一样啊，放一放。然后继续往后是芯片的一些强细分，也就是，比如说，嗯、呃，存储，啊、呃，光刻机，光刻机好像跌的比较厉害啊，存储还稍微的好那么一点点，但是存储好像盘中跌破了一下前低，那就那就。都一样了，是吧？就就就都都不做了。然后还有吗？华为汽车，最后一个，最后一个啊，华为汽车，我们来看一下它做不做。这个比较特殊啊，它是没有背离的，相对来说整个拉升也比较强。我们来看看华为汽车做不做？但他的问题还是老问题，他问题还是老问题，就是太高了，对吧？太高了。好 ，OK， 那这样呢，就等于我们选择操作的板块只有一个，就是被打分机制推到我们面前的医药。啊，这个不知道怎么回事啊，打分机制就直接把医药，把一个这么弱的医药推到了我们的面前，然后呢，我们针对它去做操作所以医药这个方向可以重点看看它的选股情况啊。那这样咱们今天的直播内容就差不多了啊。最后呢，就是大家针对今天的盈亏情况投一下票。然后就没有了。然后后边呢，就跟大家聊一聊这个龙这个东西，我们怎么判断。好，咱们来聊一聊啊，就是咱们怎么样去判断这个龙？大家说啊，我判断龙啊，我在涨停里边去找，这个就是什么？就是咱们默认啊，什么是龙啊？就是这个龙指的就是龙头股，对吧？嗯，就是咱们默认龙就指的是龙头股。其实不是，啊，咱们昨天说嘛，这个龙回头，龙回头呢，它指的是包括了什么？包括了。最强指数啊，然后呢，包括了这个这个主线板块是吧？包括了龙头股，所以龙不是说就只有最后一个啊，就是只有龙头股这一个，不是啊，不是。所以咱们首先来说啊，就是关于这个大盘啊，我怎么去判断谁？啊，咱们首先来聊这个啊，就是你你、嗯、首先是聊大盘是吧？然后呢再去聊这个这个板块，然后最后再去聊什么？就是你、嗯、要有个顺序啊。咱们首先来聊大盘，这个龙的大盘怎么判断？关于聊这个呢，嗯、呃，我们首先要说啊，就是我们有没有办法提前判断哪个大盘指数？会成为最强指数，有没有办法提前判断呢？答案是没有。啊，就这个判断无法提前做，这个一定要作为我们重要的前提。就你只有认识到龙没有办法提前判断，我们才能够谦逊的等待市场告诉我们谁是龙。啊，如果你说，哎，我能够提前做。会出问题。你比如说，举个例子啊，我们经常会说，你下跌跌的少是吧？谁下跌跌的最少啊？谁就是龙，啊，那这个呢，我们可以把这个国证两千和上证五零叠加一下，啊，可以把它把它俩叠加一下，啊，我们来看啊，在这一段下跌，它俩谁跌的少呢？那么很明显啊，国证两千跌的更多，是吧？上证五零跌的少，对不对？上证五零跌的少，但是最后谁成为了龙呢？国证两千成为了龙，对不对？所以跌的少是英雄吗？不是，啊，不是的，是吧？啊，你比如说这一波行情，这一波行情的下跌，啊，它俩差不多啊。我们找一个上证50是龙头的一个行情，我们来看一下啊。上证50是龙头的行情，你比如说像这一波下跌，这波下跌呢，那么摆明了就上证50。上证50跌的多，对吧？上证50的下跌幅度明显的比国 2,000 要多啊，在这一波下跌中，我们来看一眼啊，国 2,000 只跌了 4.9%。但是呢，上证五零呢是跌了百分之十一，上证五零啊跌百分之十一呀，你不觉得这个指数完蛋了是吧？结果呢，后面这一波行情谁是龙呢？上证五零是龙，对吧？上证五零是龙，啊，所以，所以就是我们去判断，说谁是龙，这个呢，你无法提前判断。我们一定要认识到这一点，包括主线板块，就是我们经常会去说啊，这个这个呃，谁会成为下一波行情的主线？我们经常会探究这个问题。其实你不知道，它没有走出来的时候，你是不知道的。啊、那大家说呢？它走出来了，我才知道，它不就晚了吗？所以这里边就跟大家强调一下什么的重要性呢？第一次超短的重要性。刚才寡人说啊，说这个医药是第一次超短，我们一定要特别的去重视它，跟大家强调一下第一次超短的重要性。大盘第一次三十分钟的拉升回调极其重要，在这一次拉升回调里边，我们就能够看到谁拉升拉得多，谁的上涨延续性好，我们也就能够知道谁是龙。所以我们很明显的能够在这儿。把国仁两千买进来，它就是龙，它是这一波短线行情的龙，啊，我们在这儿把国仁两千买进来，就完成了对龙、对最强指数的买入。我们看国仁两千在这儿是连涨两天，然后呢有了一个调整，这个调整呢还是一个下影线的形式，而上证五零是一个下影线，一个高开低走的阴线。它并没有完成这么一个过程，因此，那么国仁两千是龙啊，国仁两千是龙，就是第一次超短极其重要，一定要认识到这个东西。这是关于大盘的龙的判断。我们一般而言，通过第一次超短来做判断啊。一般来说、啊，那么关于这个大家有没有问题啊？就是。如果说让我们做判断啊，大家能不能判断出来？呃，你觉得有没有问题啊？没有问题我们就往后走啊，有问题我们就聊一聊。没问题呢，咱们往后走啊，往后走呢就是聊到关于板块的主线判断。这个板块的主线判断呢，首先也是一个道理啊，首先也是一个道理是什么？就是我没有办法提前判断谁是龙，一定要谦逊的去认识到这一点。只有我们认识到这一点，我们才能够耐心的去等，等市场告诉我们谁是龙啊！你比如说这一波行情是被降印花税带来的，一波降印花税带来的行情，你能够想到主线会是光刻机吗？降印花税带来一波行情，主线不应该是证券吗？你怎么能想到这主线是光刻机？能想到吗？想不到。后面这一波行情主线，我们知道减肥药。减肥药这个东西市场炒过吗？以前听都没有听过，就以前就没有这么个玩意儿。你说连有都没有的东西，以前肯定没炒过。我们也无法想象减肥药会成为主线，对不对？但是它事实上就是什么，成为了主线，是吧？所以我们有可能知道谁会是下一波行情的主线吗？没可能，一定要认识到这一点。你只有建立起来了这种不可知论，你才能够在主线可知的第一时间把主线做进去。什么意思？就是我能够确定这个板块是主线的第一时间，是我买它的最早的时候。为什么今天医药很重要啊？因为在昨天医药还寂寂无名。咱们昨天评分的时候，大家有看到医药吗？没有，对不对？一直在昨天，医药还是寂寂无名的状态。但是今天医药居然得了四分，你能想象吗？你说你在昨天，然后你告诉我医药今天会得四分，然后我们要重点做医药，可能吗？不可能。所以你只有非常谦逊地认识到，我要等市场告诉我谁是龙，然后你才能够耐心地去等，并且在你等到市场信息的市场信号的第一天，该做就做进去。所以我们首先要认识到这个。其次，板块和大盘有所不同，不同在哪儿呢？大盘的驱动力和板块的驱动力有区别，啊。大盘的驱动力是什么？是宏观信息。宏观信息，说实话，超出我们的能力。而板块的驱动力是什么？板块的驱动力是讲故事。讲故事这个东西，我们从小孩子的时候就会讲，对吧？几个小孩一块哎，我给你讲个故事啊，你给我讲个故事是吧？你包括我，我我不知道大家有没有观察过啊，身边的小孩子，就他在学画的时候。啊、有时候，比如说在床头上摆上几个布娃娃，然后他就在那儿讲故事，在那儿乱编，是吧？讲故事，这是我们从小就会的。所以板块这个东西呢，我们是能够理解它的什么，能够理解它的逻辑的。它和大盘不太一样。比如说这波大盘它为什么涨啊？这波大盘为什么涨？大家能想出来什么逻辑吗？什么道理？为什么涨？可能不太能想出来，是吧？啊，宏观东西太专业，对不对？啊，但是呢，你说算力为什么涨啊？鸿蒙为什么涨啊？芯片为什么涨？每个人都能讲出来故事，对不对？这些故事我们每个人都能讲出来。所以，如果说一个板块它有长期的故事，同时呢，这个板块在走势上呢又是一个波段上涨的行情，那我们是不是就可以默认它有可能？会成为下一段行情的主线，所以只有在这一种情况下，就是市场存在波段级别的主线板块的情况下，我们可以说啊，我有可能能够去判断下一波行情谁是主线啊，就这是一个特殊情况啊。这种特殊情况下，我们是能提前判断的，好吧？但是呢，没有这个特殊情况，我们没法做这个判断。啊，这个跟大家特别的聊一聊啊。好，所以对于我们来说比较重要的还是什么？还是第一次超短，还是谁的第一次超短？大盘的第一次超短。也就是说，对于我们做主线板块来说，这个位置极其重要。我们在这个位置把光刻机做进去，这个位置极其重要哈。我们在这个位置把华为做进去，这个位置。在这儿啊，这个位置极其重要。我们在这个位置吧，算力做进去，对不对？啊，所以第一次超短极其重要，大盘的第一次超短，板块第一次超短极其重要。它是我们一个从市场暗晦不明走向一片明朗的转折点。在这个转折点之前，谁会成为这波行情的最强指数？不知道，谁会成为这波行情的主线？我可以猜那些有大的故事可以讲，是波段级别主线的板块有可能，但是并不确定。而在这一天之后，一切都明朗了。最强指数国证两千，全市场最值得操作的板块，算力、半导体等等这些，就就完全明朗了。啊，那个时候我们就能够拍着胸脯说，就那个时候我们就能够拍着胸脯说，就是。我们唯一能做的、唯一要做的，我要拼了命的做的板块是谁？到那个时候，我们就能够说了、啊。所以对于龙的判断，一定要知道，就是你从没有办法确定到完全确定的转折点在哪儿，在这个转折点上把仓位打进去，啊，打进去足够的仓位，然后后面耐心的去做持仓，这是我们说。这个首先是这个问题，当然大家说那这种情况下我们怎么做短线呢？是吧？你聊的都是超短，我怎么做短线呢？做短线就是我们刚才说的那个问题嘛，对吧？就是有波段级别的最强指数，有波段级别的主线，对吧？你比如说在这波行情啊，波段级别的最强指数谁啊？当时还是国人两千啊，当时还是国人两千，波段级别的主线是谁啊？当时是信创跟医疗是吧？信创这一波拉升直接创新高走人了，是吧？这个下跌信创就是大盘是大跌啊，信创是小调整，然后继续涨，对不对？所以有波段级别的最强指数和波段级别的主线的时候，我们可以去提前做一些判断，但如果没有，就等第一次超短做判断。好，有没有问题啊？没问题呢，我们最后来说一说个股。再讲一遍，那那那那那，那那那你看回放啊，看回放。这个短线做啊。做短线的根本就是你去判断有没有波段级别的最强指数和波段级别的主线。那么你比如说，哎，大盘这个短线下跌很明显，绝对不可能存在波段级别的最强指数，因为它下跌了，它都破位了，是吧？哪来的波段级别的最强指数？有没有波段级别的主线？没有，是吧？当时各个板块都破位，对吧？没有不存在，那就只能从超短角度做。但是在波段上涨中，它是存在的呀，对吧？在波段上涨中，你比如说走这个短线下跌，当时有没有波段级别的最强指数？有啊，谁？国国人两千啊？有没有波段级别的主线？有啊，谁？光伏啊。所以这个短线我做操作，我做谁呀、啊？做国人两千跟光伏啊，对吧？就这么个道理嘛，对吧？所以就这样啊，短线就这么做啊，有波段级别的主线就就跟踪就行了，是吧？最后呢，咱们聊聊个股。个股这个呢，因为呃，咱们也嗯，这一块说实话，我我我现在呢，就是我我这两天跟朋友聊天啊，提到一个事儿，就是说。呃，他是不是说我们有些时候你做着做着啊，你不自觉的就是会走向这个去去去做妖股？我就看大家在群里面聊这个做做做做妖股聊的挺欢乐啊。当然这个东西我也不懂啊，就是那种连续涨停的股票怎么做我是不懂。你比如说今天走的最好的这个短剧游戏，这个短剧游戏呢，那么我们嗯、呃、用最近二十天的涨幅排行来看一下啊，最近二十天。也就是说，基本上就是这个短线上涨，是吧？我们使用最近二十天的涨幅排行来看一下，你会发现呢，这个涨幅排行呢，基本上是一个断层式的下跌，有两个翻倍的，然后下边就是七十多的，再下边就是五十多、四十多的，再往后呢，就就可能就不是特别的突出了，对不对？啊？然后这个板块总共是三十一只股票啊，总共三十一只股票，那么涨的最少的不到百分之十，涨的最多的已经翻倍了，你想想这个差距有多大，是吧？然后翻倍的股票呢，就是那种连板连板，是吧？所以呢，就是我我感觉就是真的就是现在这个情况啊，啊，你看这个也是这个二十厘米的连续大涨，然后这个是连板，是吧？就走得好的，你看，往往都有这种连续的大涨或者是连板儿，这真的是，就就真的是现在的行情啊，就就是说这个这个个股的这种这种呃极端程度比较严重啊，在很大程度上呢，就是勾引着我们去做连板股啊，勾引着我们去做连板股票啊，这个这个也是一个很有意思的一个点啊。然后在这儿呢，就是，呃，所以我们去聊啊，这个你通过回调去选个股，有些时候呢也会显得好像不合时宜，是吧？哼，显得不合时宜。其实对于我们来说，选一个股票怎么选呢？对于我们来说，一个最重要、最基本的要求就是它要有一个调整。我通过调整呢，去对它做选择，啊，那么拉升放量大涨，调整缩量小调整，这是我们一个最基本的要求，我们还是通过这种方式来选啊，所以呢，你比如说你像短剧游戏啊，短剧游戏这个板块呢，我们来看看今天大涨的股票啊。当然，这些股票我们已经不可能做了啊，所以呢，就是我们拿着来举一下例子。我们说的任何关于这些股票的看法都是过去式啊，所以不涉及到荐股之类的东西啊。你比如说像这个海康股份，这个它是我们的菜吗？我们能够抓住吗？不可能，对吧？为什么？拉升这个调整调的有点深了啊。呃，如果说呢你不介意它调的深的话，其实这个走势走的。就是底部结构还是很清楚的啊，底部结构还是很清楚的，但是稍微的跌得有点深了。然后引力传媒这个，啊，注意看这儿有一个放量拉升、放量调整啊，这个调整时间还是挺长的。其实这个调整是明显可以做的，拉升放量调整缩量，是吧？这个调整是明显可以做的啊。就是我们就在选个股的时候呢，就是说拉升放量调整缩量，然后。拉升的时候呢，放量大涨啊；调整的时候呢，基本维持住横盘，这是我们基本的一个选股思路啊。所以你像这个理论上是能做到的啊，当然实际上能不能做到是另一回事啊。理论上是可以的。嗯，你像这个呢，就属于放量下跌，这个、我们肯定做不到，咱们不会去选它的。这个啊，理论上可以做到啊。这种调整是理论上我们最喜欢的调整，就是纯阳线的调整。理论上最喜欢的啊，就是应该是可以去选出来的呃，或者说呢，你可以不做它，但是你一定要能够把它选出来。呃，大家能理解这个区别吧？你可以说啊，这个月传媒符合咱们的条件啊，但是这个走势因为一二三四的原因啊，我不去做它。这个你不做它没问题，但是你你如果说你说这个股票我选不出来，可能就有点问题，是吧？大家说天威的第二波，我们就说一下天威啊。一般来说呢，你要让我来做的话，天威可能我不太敢做，为什么呢？因为这个拉升和调整啊，在级别上有点不太对应就这个拉升拉的太多了，以至于显得这个调整时间有点短啊，所以可能你要让我做的话，我可能不是太敢做啊，不是太敢做，就是也也也就是说，可能对天威这种会等短线级别啊，等它调的更充分一些，不太敢做，因为时间有点短啊。百达千城这个也是有点往下走啊，所以不是太理想啊。这种往下走的不是太理想，就走的比较好的就是刚才我们说的，就是它基本上是横着的，这个跌的也稍微有点深了啊。这个也是啊，往下走。你像这种，哎，这个，比如说，首先就是这个是基基本上是肯定是能够选出来的，做不做另说啊。然后你像这种调整呢，也不是不能接受，啊，像这只股票应该会参与一下啊，然后像这个也可以接受啊，也可以接受，就是我们大概来说，我们比较喜欢的个股就是放量拉升，然后缩量的小调整，大概来说是这样。放量拉升的时候呢，如果说这个量能能够有。比较明显的放大，放大个三四倍，然后在缩量调整的时候呢，如果这个缩量呢依然比之前的这种量能要高，啊，这样呢我们会更喜欢一些，就说明量能都留在了市场里边，啊，会更喜欢一点。这是聊关于龙啊，就是对于大盘的判断，对于板块的判断，以及呢最后选股。大家看看有没有什么问题啊？没什么问题呢，我们今天的直播就结束了。我们稍微的拖堂了几分钟啊。没问题，咱们就结束了。明天再见啊！明天呢，我们聊一聊回头啊，聊一聊回调这个事儿。